0: Conversando contigo mientras disfrutamos de este tiempo especial y de la música sobre el problema de la pereza. El libro de Proverbios habla mucho de los perezosos. Los considera unos araganes que no piensan más allá del día presente, que se engañan considerándose sabios y que van rumbo a la pobreza. Eso dice el libro de Proverbios 6, versículos 9 al 11. Cuando las personas desarrollan este hábito de la pereza, tienden a dar Muchas excusas como, es que estaba muy cansado, no tuve tiempo, no pensé que era necesario, en fin, van a evitar hacer algo que no les gusta aunque sea su responsabilidad y harán solo lo que les complazca. Lamentablemente, las personas que actúan así tienen problemas para ver con claridad lo que están haciendo mal y van a rechazar cualquier tipo de crítica. Aunque puedan pensar que su egocentrismo pase desapercibido a los ojos de los demás, este es evidente para todo el mundo. Las personas pueden engañarse a sí mismas, pero Dios que ve las malas actitudes y la negligencia, pues no se complace con lo que está mal hecho. Él nos ha dado trabajo para hacer y espera que lo hagamos con esmero, con entusiasmo. El Señor sabe que las consecuencias de la pereza son serias. En el trabajo serán las críticas, el sometimiento a periodos de prueba e incluso el despido de una persona. En la casa, en el hogar, las palabras ásperas podrán añadir tensión a medida que crezca la frustración de los miembros de la casa. Y en el hogar, los hijos podrían imitar los indeseables hábitos de la pereza de sus padres. Si tú eres un trabajador disciplinado que tienes que interactuar con personas que no lo son, Sigue agradando a Papá Dios, siendo productivo en lo que haces y enseñarles a estas personas por medio del buen ejemplo. Además, pídele al Señor que te dé paciencia y que seas tú un reflejo de Jesús para quienes te rodean. Cuando tú tienes el tiempo para descansar, para tomar un reposo, pues surgen los momentos para reflexionar sobre nuestra eternidad. Todos nosotros somos seres eternos, porque fuimos hechos a la imagen de Papá Dios, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Génesis 1.26. Nuestros espíritus vivirán para siempre después de la muerte física. Nuestra morada, el cielo o el infierno, dependerá de si aceptamos o rechazamos a Jesús. ...como nuestro Salvador personal. Esa es una verdad que no se puede negar. La Biblia enseña que todos hemos pecado y que nos espera un castigo. No podemos hacer nada para ganar el perdón de Papá Dios. Y por esto, nuestro Papá Dios envió a su Hijo Jesús a tomar nuestros pecados sobre sí mismo... ...y recibir el castigo en lugar de nosotros. De esa manera, nos convertimos en parte de la familia de Dios... Y pasaremos la eternidad con Él allá en el cielo, en esa morada eterna. Su único requisito para recibir esta maravillosa bendición es que reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y creer que Jesús murió para salvarnos a ti y a mí. Quienes rechacen a Jesús al morir estarán separados de Él y de todo lo bueno, pero los que crean en Jesús vivirán con Él para siempre. Cada persona morará al final en el cielo o en el infierno. Ambos son lugares reales porque los ha descrito la Biblia. En el cielo nunca más tendremos dolor, tristeza o lágrimas. El infierno es todo lo contrario, un lugar de castigo en el que la agonía, el tormento serán eternos. Por eso yo quiero confrontarte con esta verdad. El castigo eterno y el infierno nunca son temas fáciles de considerar. No son muy populares, no le gusta a la gente, pero son vitalmente importantes porque son una realidad. No permitas que tus emociones te aparten de las verdades escritas en la palabra de Dios. Presta atención a la advertencia y asegúrate de que te estás dirigiendo al cielo de la mano de Jesús. pregunta que para muchos es difícil de responder. ¿Dónde pasarás tú la eternidad? ¿Mm? Bueno, en nuestras casas, en nuestras oficinas, utilizamos detectores de humo que nos avisan si hay fuego. Y en el tablero de nuestros autos también hay unas luces que se conocen como vigilantes para indicarnos si algo no está funcionando bien allí en nuestro carro. Por lo tanto, sería una insensatez ignorar esas advertencias. Del mismo modo, Debemos prestar atención a lo que nos dice la Biblia en cuanto a las terribles consecuencias de rechazar al Salvador que Dios nos ha dado en la persona de Jesús. La Biblia nos dice cómo podemos reconciliarnos con Papá Dios para que podamos pasar la eternidad con Él. Tenemos que entender y aceptar, en primer lugar, que el pecado nos ha separado de Dios. Por la desobediencia de Adán y Eva, todos nacemos con una naturaleza no inclinada a las cosas de Dios y su justicia. Exige que paguemos por nuestro pecado. Así es que Dios envía a su Hijo Jesús a pagar por cada uno de nosotros. Solo la muerte de uno que fuera perfecto podía satisfacer la justicia de Papá Dios. Jesús vivió una vida sin pecado que lo calificó para ser nuestro sustituto. Él tomó voluntariamente nuestro lugar y murió para pagar nuestro castigo. Dios aceptó su muerte en lugar de nosotros y nos ha declarado justos ante sus ojos, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 3.22. Recuerda, la salvación es gratuita y se recibe por la fe en Jesucristo. Nuestras buenas obras no podrán hacer nada, no podrán satisfacer la justicia divina ni pagar nuestros pecados, no. La única manera para venir a Dios es por la fe en Jesús. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el cielo se convierte en nuestro destino eterno. Papá, Dios quiere que tú vivas con Él para siempre. Por lo tanto, si todavía no has asegurado tu destino eterno, hazlo ahora mismo, recibiendo a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Un abrazo para ti, gracias por estar conmigo en este tiempo donde buscamos descansar en la presencia y en la palabra de Papá Dios a través de la señal de HCJB y esa música especial para que tú puedas tener este tiempo de acercamiento a la intimidad con Papá Dios. La Biblia confirma una conocida expresión que tú de pronto la has oído, la has usado, que dice uno cosecha lo que siembra, ¿cierto? <ríe> Esaú aprendió esta verdad de una manera dolorosa. Estaba cazando y regresó con hambre. Entonces le pidió a su hermano un plato de aquel potaje que estaba cocinando. Jacob aprovechó esta oportunidad. Aceptó darle esta apetitosa comida a cambio del derecho de primogenitura de su hermano gemelo mayor. Recuerda que en los tiempos del Antiguo Testamento, el primer hijo disfrutaba de privilegios muy especiales. Por ejemplo, tenía autoridad sobre sus hermanos menores una doble porción de la herencia y la honrosa posición de líder espiritual de su familia, todo eso y mucho más. Pero Esaú decidió que alimentarse era más necesario en ese momento, más provechoso, y vendió su primogenitura por una comida. Más tarde lo lamentó al darse cuenta de lo que había hecho y de lo que había perdido, pero ya era demasiado tarde. Al igual que Esaú, aunque Papá Dios nos ofrece perdón por nuestras malas decisiones, las consecuencias permanecen. Por lo tanto, debemos aprender a tomar decisiones sabias ahora. Debemos tomar muy en serio dos advertencias que hay en esta historia bíblica. La primera es que para conocer nuestras mejores opciones, debemos esperar hasta tener estabilidad física, emocional y espiritual. Esaú dejó que el hambre le nublara el entendimiento y tomó esa decisión cuando se encontraba con hambre. La segunda es que muchas veces es importante aplazar la satisfacción de lo que queremos. Aunque nuestros deseos humanos sean muy, muy grandes a veces, debemos esperar con paciencia el momento del Señor, el tiempo de Papá Dios. Piensa en los anhelos que hay en tu corazón ahora mismo y pídele al Señor sabiduría, paciencia para tomar buenas decisiones en los momentos críticos, con ello haremos decisiones correctas. Aprovechando este tiempo y pensando en cómo tener buenas decisiones, aquellas decisiones que agradan a papá Dios y que nos sirven para nuestra vida. Cualquier mala acción, ya sea de consumir drogas o pasar por encima de los compañeros de trabajo para salir adelante, para lograr un ascenso, una promoción en el trabajo, arriesga el futuro de una persona por tratar de obtener una satisfacción momentánea, temporal aún las decisiones menos importantes pueden impactar el resto de nuestras vidas. Por lo tanto, debemos estar prevenidos contra actitudes que pueden llevarnos a sacrificar lo que es realmente valioso. Por ejemplo, dejar que los deseos nos gobiernen. Todos tenemos necesidades innatas, eso lo sabemos, como los deseos de comer, de disfrutar, de estar tranquilos, de descansar, de dormir. Aunque son naturales y Dios nos los ha dado, pueden convertirse en la fuerza motivadora de nuestra vida si uno se descuida. Así es que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos tener el fruto espiritual del dominio propio para que no nos gobiernen nuestros deseos. Por otro lado, cegarse a lo realmente valioso. Las prioridades del Señor son contrarias a lo que el mundo considera importante. Si no guardamos nuestro corazón, como dice el libro de Proverbios 4.23, podemos fácilmente ser atraídos por las cosas que carecen de un valor eterno, esas cosas temporales muy del mundo. No considerar las consecuencias es otro de los factores que nos impiden tomar buenas decisiones. Eva no pensó en lo que podría pasar al final si comía la fruta prohibida, enfocándose solo en la satisfacción del momento la satisfacción inmediata. Sansón, otro personaje bíblico, tampoco pensó en las repercusiones que tendría su relación con las filisteas y lo pagó muy caro. Qué fácil es tomar decisiones imprudentes porque los beneficios inmediatos parecen buenos, ¿no es cierto? Pero el Señor quiere que nos detengamos, que oremos, que evaluemos los posibles resultados que tienen nuestras acciones ahora y las repercusiones en el futuro ¿qué decisiones estás tú enfrentando hoy en este momento que estás descansando, que estás reflexionando piensa en lo que motivan esos deseos y antes de tomar cualquier decisión piensa en las consecuencias de esas decisiones